0: 这哥们儿人呢是东北人，早在好多年前就一直生活在天津，算是一个从东北到天津打拼的奋斗青年。他说：“当年我来到天津之后啊，第一件事儿就是先找工作。这时候我非常盲目，不知道接下来从事什么行业。这选了半天，最终自己决定啊，想干房地产。其实这会儿年轻脑子是空的。”就觉得这房地产能赚大钱，可是这房地产要想快速的入门起步，呵，其实您呀一说就知道，那指定我就先找了一家房屋中介上班去了。嘿，您别说，没想到的是，这工作找的非常好。本身你们这东北人的这口才就比一般人要顺溜，再加上天津人跟东北人沟通起来也比较快，一来二去呢。我自己手底下就有好多客户，了，而且啊，我这人特别的勤劳，天天四处打听哪有房源，啊，哪有买主啊，所以我做的算是啊小有点门道。当时在我们这小企业里，算是个风生水起了。就在这么平平常常的这么一天，这天呢，我刚刚到了我们这门市里边上班，拉开卷帘门进去，坐下，这茶水还没沏上。忽然从门口啊进来一个大姐。这大姐呀个子不 高， 小个 子， 脸呢面黄肌瘦的。马上我就迎上 去， 哎， 我说大姐您好 啊， 您是看房还是租房买房 啊？ 当时这大姐看了我一 眼， 没说 啥， 人一看就是特内向那种。回答我说 呀：“ 嗯， 小兄 弟。” 我呀，卖房子。呵，当时我这一听大姐要卖房，这感情好，现在正缺房源，马上就询问了她地址，还有单元的多大平米数，单元到底在哪个位置。大姐马上帮我描述了一番。当我们俩谈到价格的时候，一下就把我给惊讶到了。这会儿，我这做生意的私心就想起来了。因为大姐跟我说出 来， 这房子 呀， 当时的平米 数， 据我估 算， 应该是价值在三十万左右。可是我问大姐想卖多少 钱， 这大姐张嘴 啊， 只要二十六万。哎 呦， 这是好事 啊！ 这房子我有信心快速交易出去。其实现在回忆起 来， 那会儿我要口袋里有 钱， 当场我就跟这大姐谈了。可是。这必定口袋空空，所以啊，我就哄着这个大姐签了合同。大姐人也痛快，直接把字签了，房门钥匙也给了我，就让我呀帮他代理销售这间房子。那这会儿您听到这儿，肯定就好奇了，大凯，我们不管你得把这房子地址给我们说说，别都什么弄得扑朔迷离的。我呀，就只能告诉你。他这房子在中北镇，是天津人，一听大概就知道在哪儿。您说非得把这具体的门牌号、小区号给您说清楚了，那那不毁了吗？是不是这道理？您说我这节目还怎么做呀？反正就这么着，这小伙子拿到了大姐的钥匙，当天中午就把这间房子直接刊登到网站上，然后四处开始散播消息，同行业内进行宣传。到了下午，还没两三点钟了，这电话啊就炸了。这电话打过来之后，有客户，有中介，全都是询问他这房子怎么这么好啊？啊，在哪哪哪啊？当时咱这销售的小伙子就觉得，哎呀，这太好了，这真是门好事这房子不行，我再往上多叫两万，这样的话佣金拿的也高。可是当时根本来不及让这小伙子想。随着下午到四点多钟的时候，就已经有人跟总部约着看房子了。到了当天下午四点半，小伙子接到了一对最靠谱的夫妇电话。这对夫妇呀，好像是特别着急买房子，跟小伙子约好了明天早上起来九点，就定死了要看看大姐要卖的这间房子去。说话到了转过天来早上。按照约定的时间，小伙子在中介处见到了这对夫妇。夫妇非常年轻，而且一看就特别的着急买房。这一路上跟小伙子聊的全是房子的事儿。三个人呢，奔着这间房子就去了。这天呢，是咱这小伙子第二次去这间房子。在之前，大姐给完的钥匙，他后来约过大姐，一块儿到过那间房子。房子里边装修老了点小伙子把房间放了放味儿，装修简单进行了收拾，这样能方便购买。也就是说，这会儿奔着房间去的时候，咱这销售小伙呢是信心满满，觉得这对夫妻到里边应该就是没问题了。等小伙跟着夫妻到了这间房子的时候，小伙啊先是冲在前边跑到了六楼，到了六楼拿出钥匙就打开了这间房门。可是，这当时这房门刚一打开，这怪事儿啊就发生了。怎么回事这原本这房子已经好几年没人住了，但今天早上，小伙子伸手用钥匙开门之后，发现这房子里边站着个男人。小伙看见这男人的时候，那是吓了一大跳。两夫妻在后边，人家没觉得什么，人家不知道这间房子到底有没有人住啊。但小伙知道房中不该有人。他当时开开门之后，马上就往后退了一下，弄得两夫妻也跟着吓了一激灵，然后这才再次缓过神来，再走到那房子里，马上就开始询问。站在阳台边上的那位男子，大哥呀，哎，您好您好，嗯，我们是看房的，您是那个吴姐家的亲戚吧？这男的当时一个人站在阳台边上，小伙子跟他说完话之后，回头看了他一眼，然后也没说什么，又转过头来朝着窗外看去。小伙这会儿就觉得奇怪了，这人神经病吧？就算是你们家亲戚上这儿待着来，我这跟你说话也不理我。可此时啊，正在咱这小伙子好奇的时候，后边那对夫妇人家不干了。那怎么回事啊？因为在后边的这对夫妇，当时他们俩认为，这个房屋中介的这小伙儿，是不是脑子有点病啊？这门开开之后，进到这间房子里，眼前一个人都没有。可是这男的竟然对着空气呀、啊，跟人家打招呼。夫妻当时就觉得不对了，马上就询问咱这中介小伙：“哎，哥们儿，你这这跟谁说话了？”小伙当时用异样的眼神看着这对夫妇。意思心里边想的潜台词实际是，干啥呀？你瞎呀？你看不见这屋里站着个人呢？”但这话不能这么说，这必定是客户。啊，小伙儿当时就跟这对夫妇说：“呀，哦，嗯嗯，没事儿没事儿，呃，这可能是他们家亲戚啊，怎怎您不用管啊，您就看这间房子就好了。”这对夫妻这会儿啊，就觉得有点古怪了。但是由于当时现场僵在那儿，也没说出个一二三来，就跟着小伙的引荐，爱间卧室开始溜达。等过了一会儿，溜达到阳台那的时候，小伙跟我说：“说呀，这男的还一直在那站着。”到阳台那儿，我还特意绕开了他的身位，把阳台门开开，好引这夫妇进去，让人家瞧房子。反正整个这个看房的过程。速度非常的快，因为这对夫妇人家不干呢，人家当时觉得这是一个神经病在卖给我们房子，要不这房子要这么便宜的价格呢？所以这对夫妇当时就是应付，你呀、啊、给他指哪儿，他都说好啊，行行行，这房子挺好的，没问题。然后基本上就是半推半怂的，就快速了离开了这间房子。就从这天走以后，从这儿开始，小伙子连续带人看房，换了得有三四个主顾。这每个主顾跟着小伙到了这间房子，小伙说：“我每次开门，都能看见那男的在房子里。”到了后边最吓人的一次，一次是约到晚上八点多钟。这天晚上八点多，我开开房门，打开房门之后，屋里边没人。当时灯是黑的，我随手就把屋里灯都打开，然后引荐着客户把这房子溜了一圈。客户给的反应是嫌这房子里边有点旧，我就跟他们说：“我说这这么便宜的房子。”然后开始啊，挨个打开这些橱柜、衣柜给他们瞧一瞧。可能当时我是忙晕了，再加上急于卖掉这间房子，这临下楼的时候，我这手机呀、啊、落在房子里了，可是。当我发现手机落在房子里的时候，这会儿已经下到一楼了。我这才招呼看房子的这人，让他呀在门口等我一会儿。我上楼去拿手机去。就是这次拿手机，我到了八楼之后，刚把房门打开，还没来及随手开灯，我就看到一个男的坐在这大厅中间的沙发上。这下可把我吓坏了。屋里的灯全是黑的，然后我马上随手就摁开了灯。我就跟这男的说呀：“哎呀，大哥，你这你这吓我一跳啊！这这晚上怎么你是啥时候进来的呀？刚我没看见你啊！这咋不开灯呢？”这男的还是像往常见到我一样，是特别的酷，说白了就有点装逼。坐在沙发上 啊， 翘着个二郎腿 儿， 我跟他客客气气说了几句 话， 当时冷眼的瞪了我一 眼， 没说 啥， 冲我点了一下 头， 我就拿了手 机， 关上房门 呢， 赶快就离开了。啊， 您说咱这故事这涅盘这哥们 儿， 这哥们儿神经线真是够长 的， 一般人在这会儿已经提起警惕 了， 可是。这东北的这位兄弟是一点反应都没有，他一直认为啊，这应该是房主吴姐一个借住的亲戚，还有就是他一直以来没跟吴姐说过这件事，所以他呀没觉得有啥奇怪的。这直到了，又过了这么五六天吧，可能是吴姐着急用钱，吴姐这边就恨不得快速卖掉这房子。五六天之后的这么一个下午，吴姐呀、啊，跑这房屋中介公司找咱这小伙来了。到了公司之后，吴姐就问他：“说这房子我们价格要的不高，怎么卖这么长时间没卖出去呢？”小伙当时跟吴姐也是哑口无言，说：“我也不知道，看的人非常多，对您这价格也都非常满意，可是瞧完之后，大家伙都不太高兴。”所以说这房子一直搁这趴着。不过吴姐，您放心，我呀尽量的帮您快点退。俩人就聊着闲天当时小伙也忘了到底是怎么提起来这房里边有人了。总之就这么聊着聊着，小伙随口就搭了一句，告诉吴姐说：“说住在房里边那亲戚，呃，我每次去他都在那儿。有这么一天晚上还闹了个误会，我呀一开门，这屋里黑着灯。”他一个人坐在沙发上，吓了我一大跳。这会儿涅盘说话的时候非常放松，没当多大事儿。可是，忽然间跟他聊天的这房主吴姐脸色一下就变了。当时这面黄肌瘦的吴姐，眼睛特大，一下瞪得通通通圆，两个眼睛瞪着咱这小伙，就好像受到什么惊吓一样。并且此时吴姐这嘴唇也打起摆子来，哆嗦着就开始问这小伙：“这你，你说你是是哪有人呢、啊？咱这房子里，我们家哪一个亲戚啊？”咱这男主角这会就更奇怪了，马上就反问啊：“说吴姐啊，这房子里你不是住个你们家亲戚吗？”这头一天我跟你去的时候我没看到，到后边看房几乎他都在呀。这人奇奇怪怪的，这是您家的谁呀？我跟他聊天，他从来也不理我。吴姐当时听完他说这个，这张开嘴刚要好像跟他解释什么，然后自己马上把嘴就给闭上了，告诉这小伙说：“啊，啊哦哦哦哦，那个，嗯、呃，哦，我知道是谁了。”嗯嗯没没事儿，没事儿，没事儿。这天的聊天就这么结束了。吴姐临走也没说啥，也并没有嘱咐让这小伙子着急卖房，而且吴姐走的是匆匆忙忙的。就从这儿开始吧，这小伙一直也就没再见过吴姐。这间房子也是古怪了，价格比行情价得低下去八万到十万块钱。可是，在后边的日子里，小伙是怎么操作？这间房啊，就是没人交易啊。这一来二去，这房子的事儿让总部的人给知道了。哪个总部呀、啊？就是小伙当时上班的这公司的总部。公司这边全都是聘用制的，可是人总部有钱呢、啊。总部得知了小伙这房产之后，马上就派了个专管员过来，告诉小伙说啊，说。联系房主，这间房子该给你多少中介费？给你多少中介费？照样也是给你们门市，这房子总部收了。嘿，小伙这一听，这好事终于来了，总部给的钱呢也是钱呢，而且那边大老板手大方，那一分中介费也不会少我的。马上啊，他就打电话给了吴姐，但是当时没在电话里跟吴姐说清楚，就告吴姐说说啊，咱约个时间，我这边。找着买家了，吴姐，您看您说个日子，咱来我这儿进行交易，马上把全款给您，然后咱就可以进行啊，过户了。嘿，就这么着，小伙子真把这单生意给促成了。后边经过吴姐来这边反复办了几次手续，办完手续之后，这房子慢慢也就落定了。落定下来，马上啊就等着过户那天了。可是。让这房屋中介的 人， 所有当时去的在场员 工， 万万想不到的 是， 过户这天 呢， 出了大事儿了。接下来发生的这件大事儿 啊， 要给大家 讲， 咱得先从吴姐这人讲起。为啥要跟大家先嘱咐嘱咐吴姐 呢？ 不然您到后边会理解不了的。吴姐当时啊说的这口音，一听就是天津的郊区，而且吴姐从穿着打扮还有这举止言谈上，明显应该是没上过啥学，所以吴姐对咱中国的这些法律不太懂。正因为吴姐这没文化，所以到过户那天闹出了一个怪事儿，啥怪事儿呢？到了过户这房产登记口那这在场的中介这几个小伙子才发现呢。吴姐带的这房本根本不是他本人。发现吴姐房本不是本人的时候，咱这男主角此时并不在吴姐身边，一个人在那边排队，好像是在办别的手续什么的。这会儿是同事把他叫过去，的，同事告诉他：“赶快过来，过来，快点吧，这出麻烦了。这个，你这买主带这房本不是他的，合着咱一直让他耍着玩，这房产证。”根本不是他本人。这时候，涅盘听完这个，就觉得：“哎呀，这这不可能啊！”我记得吴姐跟我说是他的房本啊。实际上，这是涅盘工作的疏忽，并没有考虑检查这客户的房本，等于是白忙活了这么长时间。这会儿，涅盘脑子就有点大了，低着头啊，反正挺不高兴的，朝着吴姐那个窗口就走过去了。那等他走到吴姐窗口旁边，这会儿咱正常人的反应就先得瞧瞧这房产证，看看同事说的对不对，是不是吴姐的名字。就当咱这小伙子打开吴姐那房本的时候，哎呀，这一看房产证上的照片啊，真不是吴姐。为啥？因为太醒目了，这房产证上是个男人的照片。哎呀，这这吴姐怎么这样办事呢？这就是咱当时中介小伙的第一反应，可是，可他冷静下来再仔细一看，哎，这照片上的这男的，我貌似认识，这不就是每天在房子里，我以为是吴姐家亲戚的那男的吗？呵，此时他觉得有救了，哦，原来人家房主天天在家，吴姐弄不好啊，是人家媳妇儿，这就是他第一的反应，可是。小伙马上就拿着房本询问吴姐，这之后得到的答案，把在场的人呢，差点给吓死了。为啥呀？因为跟咱这小伙子问话有一定的关系。小伙他不知道这男的到底怎么回事啊，张嘴就告诉吴姐说呀、啊：“哎呀，吴姐，这男的，呃，等于是这个人的房子是吧？这人不就是咱房屋里边那个？”我每次去看房，在这待着那人嘛，你这过户你可能不懂，你得叫房主本人过来，本人不过来的话，这玩意儿你代理不了啊。可吴姐当时听完小伙说这个，哈、啊，这嘴里说话就开始办了算了，不知道吴姐当时说的是什么意思。小伙跟吴姐就反复的解释，这直到解释了半天。吴姐告诉咱这小伙子说：“呀，你呀，那个也别跟我再说了。我呀，其实知道您说的嘛意思，就是说必须这房主本人过来过户。可是我不知道该怎么跟你解释。哎呀，之前我其实想告诉你的，但后来啊，我又不愿意说。为嘛呢？因为那天下午你告诉我说。”你说你在那房子里看见个男的，这这就不对了。还有你今儿你又告诉我说，你看那男的就是房本上这个，这就更不对了。你这样啊，我跟你说完，你别害怕。我也不知道你这是在哪儿看见的。这房本上这男的是我哥哥，我大哥，比我呀大九岁，我是他亲妹妹。我这大哥呀。大半年前就死了，你非说你看见过的，所以说我也不知道该怎么跟你讲了。哎呦，当时在场这中介几个人听完这大姐说这个，这顿时一下就明白了。这会儿咱这中介小伙啊，这俩腿都软了，马上就反问吴姐呀：“姐姐呀、啊，你这你你,你这可不能闹着玩啊，这。”这我我每次去都看见他了，你说他死了那不可能啊！可是吴姐这会儿，那除非是骗他，除非哄他，其实也没啥跟他可讲了。这件事儿，这到了后边，大家才完全明白，吴姐那天说的没有一点的瞎话，只是这大姐呀、啊、不了解法律，她觉得我哥已经去世了，并且我哥没结过婚，没孩子。我们就是他唯一继承人，那我就有权利卖他这间房子。但这个是不符合咱中国法律的，因为你这得正式的申报法院，然后啊，该给谁继承给谁继承，必须要经过判决。所以吴姐没走这手续，她拿着她大哥这房本上这卖房子来，那指定是不能给你过户的。不过听完我讲这些，您也就明白了，吴姐。没有骗人，大哥呀，于大半年前，早就离开人世了。